3: Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre o uso indiscriminado de medicamentos corticoides e outros anti-inflamatórios. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, quase metade dos brasileiros se automedica pelo menos uma vez por mês. E muita gente toma lá justamente a medicação que tem corticoide. E para falar dos riscos de se tomar corticoides e outros anti-inflamatórios sem prescrição médica, estamos recebendo aqui o clínico geral, doutor Marcos Vilander. Doutor Marcos, muito obrigada por estar no nosso consultório de hoje.
2: Obrigado a vocês pelo
0: convite. E quem também está com a gente é a farmacêutica e doutora em ciências farmacêuticas, Elisângela Gomes. Boa tarde, Elisângela.
1: Boa tarde, é um prazer estar aqui.
3: Boa tarde, Elisângela. Muito obrigada também por estar aqui no nosso consultório. E você que está nos ouvindo, já pode mandar suas perguntas pelo painel interativo, já pode participar com a gente pelo telefone, pelo Facebook e, se preferir, também pelo WhatsApp. O número é o 991478520. Doutor Marcos, por que tanta gente ultimamente está tomando tanto corticoide sem prescrição médica?
2: É. Oi, Ana. Boa tarde. Boa tarde. Olha, são inúmeros fatores, né? Primeiro que são medicamentos que são acessíveis. Então, qualquer pessoa, com receita ou sem receita, que chegar na farmácia e solicitar um corticoide, um anti-inflamatório, ele vai ter, vai poder ser, vai poder comprar sem receita, e ainda por preços que hoje são acessíveis para a maior parte da população. E ainda existe a, a falta de, do entendimento, da necessidade de orientação para o uso de muitos medicamentos. De médico e doido, todo mundo tem um pouco. Então, o vizinho prescreve corticoide, prescreve anti-inflamatório, a avó prescreve, a tia prescreve. Qualquer pessoa tem uma fórmula e uma, uma prescrição para fazer para aquela pessoa que está precisando. Então, todos esses fatores aliados acaba é, levando a esse uso indiscriminado de medicamentos como anti-inflamatório e corticoide.
3: Agora, Lisângela, a gente estava conversando aqui no bastidor, você estava dizendo que isso está parecendo uma epidemia, né? É.
1: é a... Olha, hoje a gente tem um, uma um número aproximado de 80 milhões de brasileiros fazendo automedicação. Quando a gente vai observar os dados de intoxicação por medicamentos, ele lidera todos os rankings, em todos os anos. Eu fiz uma pesquisa recente que olhou os 10 últimos anos e em todos os anos o principal fator de intoxicação exógena, intoxicação é, provocada por substâncias externas ao organismo, era o medicamento que encabeçava, olha, só no ano de 2017, foram 62.200 é, 200 casos de intoxicação por medicamento. Então, de fato, é uma epidemia. É uma epidemia que tem provocado muito custo para o serviço de saúde. É, é uma epidemia que tem... E é silenciosa, porque as pessoas, como nosso colega falou, elas não percebem o risco ao, aos quais elas são expostas. Depois da, da epidemia de zika vírus perdão, da chikungunya que veio antes da zika vírus, um dos protocolos que foi lançado para o tratamento da doença foi justamente com o uso de predizin, da prednisona. E a partir daí a gente viu isso aumentar muito, esse uso de, de corticoides aumentar indiscriminadamente, a ponto de algumas farmácias colocarem que é, acabou o estoque de medicamento de tão, tão grande que foi a procura. A partir desse momento, todo mundo começou a sentir uma dor, ele não recorria mais ao paracetamol, ele não recorria mais à dipirona, ele passou a recorrer ao predizinho. E aí, como antigamente se recorria indiscriminadamente aos antibióticos, a gente tem visto é, agora assumir esse local os anti-inflamatórios. Tanto os anti-inflamatórios não esteroidais, que são os mais comuns, é, como você estava dizendo aqui, o diclofenaco, pirona, paracetamol, como os anti-inflamatórios que nós chamamos de esteroidais, que é a classe que se quadra os corticoides, os glicocorticoides.
0: eu vou perguntar a vocês, fazendo o contraponto. Que para quem utiliza, quem se automedica, é muito simples. Eu estou com a dozinha, alguém disse que era bom. Ah, vou na receita que o fulano já usou, funcionou para ele, vai funcionar para mim. Eu vou estar tá atrás desse mesmo remédio. Por que as pessoas não devem agir assim?
1: Porque é... quando a gente pensa em uso racional de medicamentos, a gente pensa no seguinte. Eu tenho que usar o medicamento certo, baseado no diagnóstico correto, para sanar as características clínicas daquela pessoa é, dentro de um tempo específico e considerando inclusive, quando a gente pensa em racional, inclusive o custo para aquele paciente quando você pensa em toda essa gama quem é que você tem que ter aí? Um diagnóstico, tem que ter um profissional médico envolvido. Orientação de posologia, de esquema terapêutico, um profissional médico, enquanto um farmacêutico dando apoio lá na ponta, na dispensação, para que esse paciente entenda e consiga fazer é, a, o uso adequado, o uso correto dessa medicação. Então, não o medicamento que foi passado para minha tia... Não é um medicamento que serve pra mim. Por quê? Somos pessoas diferentes, com características físicas diferentes, com idades diferentes muitas vezes, com quadros clínicos totalmente diferentes e a gente pensa em um único ponto. A dor. Ah, eu tô com dor, você tá com dor. Então vamos tomar esse remédio porque hum. esse remédio é bom pra dor. Como a gente, eu já vi acontecer para coração. Ah, eu tenho hipertensão, tu também tem hipertensão? Eu, eu tomei esse remédio, foi massa pra mim. Toma também? A pessoa toma um medicamento que às vezes são classes totalmente diversas, colocadas pra características clínicas totalmente diferentes. Então, quando eu penso em, a, em uso racional, eu tenho que pensar, de fato, naquele paciente, no medicamento correto, aplicado e administrado de forma correta, eficaz.
2: É, oh, é importante você perceber o seguinte. É, apesar de parecer simples, às vezes não é. Então, uma simples droga pode, como um anti-inflamatório, qualquer que seja pode trazer é, efeitos adversos, efeitos colaterais importantíssimos. Então, o uso indiscriminado de anti-inflamatório está relacionado à úlcera no estômago. Então, quem já teve gastrite, quem já teve úlcera, quem tem insuficiência renal, por exemplo, tem que evitar ou usar com cautela, sobretudo, com orientação. Não dá. E quem prescreve, o vizinho que prescreve, não sabe os problemas de saúde que você tem além da dor. Sim. E se você prescreve de uma maneira dessa, sem conhecer o perfil do paciente com o diagnóstico, e não só o diagnóstico da dor, mas outros diagnósticos que aquele paciente pode ter, como insuficiência renal, por exemplo, ele vai ter complicações sérias. Às vezes, alergia. O vizinho passou um medicamento para dor, o paciente até sabia que tinha alergia anti-inflamatória, mas não sabia que era um anti-inflamatório. E aí toma o anti-inflamatório, os olhos ficam inchados, a garganta fica inchada, fica com falta de ar e a gente pode ter desfechos tão graves quanto morte. Então a orientação mais importante é não se auto -medique. Então, a automedicação é perigoso e mata. E anti-inflamatório, apesar de parecer simples e de ser utilizado muito na, na prática, não é algo correto. E eventos adversos muito graves podem infligir o paciente que faz uso dele.
3: Consultório do Rádio Livre hoje falando sobre o uso indiscriminado de corticoide e outros anti-inflamatórios. Para você que costuma tomar ou já tomou algum medicamento. Sem prescrição médica existem riscos e riscos muito sérios. A gente está recebendo aqui a farmacêutica Elisângela Gomes e também o clínico Marcos Vilander. Eles estão justamente falando desses riscos e das consequências que a gente pode ter no nosso corpo. Doutor Marcos, o senhor falou, e a Elisângela também, sobre a questão de você tomar porque um vizinho ou alguém da família já tomou aquela medicação e disse, ah, passou minha dor, fiquei bom, fiquei tranquilo toma também, e aí você toma achando que está tudo certo, sem analisar o seu quadro de saúde, sem analisar as suas peculiaridades que são diferentes da peculiaridade, das peculiaridades do seu vizinho, do seu parente. Mas quando a pessoa resolve tomar novamente aquele medicamento que já foi receitado há algum tempo, por exemplo, teve uma, uma gripe muito forte, atacou a garganta. Num, num determinado momento, o autorrino foi lá e disse assim, olha, agora... Nesse seu quadro, você pode tomar tal medicamento, e era um corticoide. Depois de seis meses, teve de novo. Aí eu disse, vou voltar nada, vou tomar, porque eu tomei naquela vez e fiquei massa, ficou bem. 1 pode fazer isso, ou também você corre muito risco.
2: Olha, não deve. Por quê? Todo tratamento com anti-inflamatório, com corticoide, ou com qualquer outro medicamento que seja, ele prevê um diagnóstico, como a doutora Elisângela disse aqui. E apesar de dores serem semelhantes, os sintomas serem semelhantes, os diagnósticos podem ser diferentes. Além de que, períodos temporais, em momentos diferentes, nós somos pessoas diferentes. Vou lhe dar um exemplo prático. Minha esposa é médica e até os 30 anos de idade tomava anti-inflamatório. Até um dia que ela tomou um anti-inflamatório e teve reação alérgica. Os olhos incharam, ficou cansada, porque ela tinha asma, nunca cansou com anti-inflamatório e passou a cansar. Por que isso aconteceu agora e não aconteceu nos anos anteriores que ela fez uso de anti-inflamatório? Porque o nosso corpo ele também vai modificando. O uso repetitivo de, repetitivo de drogas como anti-inflamatório, sobretudo, ele vai sensibilizando o sistema imunológico até levar uma reação alérgica, por exemplo. Além de que, se o sintoma, apesar de ser semelhante, tiverem doenças diferentes, o seu tratamento pode atrapalhar... O uso do anti-inflamatório pode atrapalhar o seu tratamento. E aí existem várias, vários exemplos que nós poderíamos dar. Por exemplo, uma dor de cabeça. Uma pessoa sempre tem enxaqueca. Quando tem uma enxaqueca, tomou anti-inflamatório. Até que um belo dia teve uma doença, uma dor de cabeça muito mais forte do que ela costumava ter. E aí ela... Como ela estava habituada a tomar anti-inflamatório, ela não procurou ajuda e tomou um novo anti-inflamatório. E aí, a dor não passou, ela procurou o hospital e, na verdade, o que ela tinha era um AVC hemorrágico. E os anti-inflamatórios, eles afinam o sangue, eles aumentam o risco de sangramento numa paciente que já estava com um sangramento cerebral. Então, existem inúmeros outros exemplos que nós poderíamos dar, tá? Tá? Mas, de maneira geral, a gente deve evitar mesmo o uso repetitivo das drogas. Sobretudo, se você notou, ainda que seja uma pequena variação do seu sintoma, evite se automedicar e procure um serviço de saúde para tomar orientação.
1: Além disso, imagine que nesses seis meses você tenha ou desenvolvido, além de desenvolver um problema de saúde, ou está tomando outro medicamento. Começou a tomar um chá ou algum outro medicamento para alguma outra doença e você... Vai e toma aquele medicamento que interage com esse que você passou a tomar. A interação é, medicamentosa, exatamente. né? Exatamente. Que pode ser com alimento, pode ser com medicamentos, pode ser com chás, que a gente toma, bem, é bem comum aqui da nossa cultura. E isso também pode trazer problemas. Outro ponto é... A primeira vez que você foi ao médico, ele lhe deu uma posologia em esquema terapêutico específico. Na segunda vez que você decide fazer uso sozinho, o que é que pode acontecer? Você, o médico mandou você tomar sete dias. Mas sete dias, não passou ainda aquilo, aquele problema. Eu vou prolongar por mais sete? Se eu só tomei sete, por que não colocar mais sete? E às vezes aquela droga, ela é específica para um curto período de tempo, que é o caso dos corticoides. É... Normalmente, a gente estabelece um esquema terapêutico para um, uma questão mais comum, como essa que você colocou, dentro de sete dias. Acima disso, o médico vai avaliar o custo-benefício para estender esse prazo do uso dessa medicação. E as pessoas que não compreendem como é feito esse, essa posologia da medicação, ela vai fazer o uso de forma totalmente inadequada. E isso é muito perigoso, inclusive, para os outros anti-inflamatórios não esteroidais. Por quê? você está com a dor, que é o que mais faz a gente buscar os inflamatórios eu estou com a dor, eu tomo aquela medicação de 8 da manhã a dor não passou aí 10 horas eu falo, poxa vida, a dor não passou eu tomo novamente aquela medicação quando dá 2 da tarde a dor volta ela diminuiu, mas ela volta aí eu tomo novamente aquela medicação e não percebo que eu posso através disso me aproximar de uma sobredose ou chegar a uma sobredose que além do, da própria reação, que nós estamos falando aqui muito de reação adversa ao medicamento, que é quando a gente toma da dose terapêutica, existe o outro lado que é intoxicação. Quando você faz um uso exagerado, uma dose muito superior à dose terapêutica. E quando você não tem a compreensão de como é e qual é a dosagem correta da medicação, você corre muito esse risco. A gente viu isso também acontecer em alguns locais nessa crise de chikungunya, com o uso do paracetamol. Como ele não passava a dor, as pessoas iam tomando, 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 tomando. Não passou, ela tomava novamente. Não passou, ela tomava novamente. Até chegar em níveis que eram tóxicos.
0: E essa sobrecarga para rim, fígado, pode ser também gerar já um terceiro
2: problema?
1: Gerar um terceiro problema.
2: Com muita frequência. Muita frequência. E essa do acho...
1: paracetamol foram muitos casos de, de problemas hepáticos.
2: E eu acho que vale a pena chamar a atenção, Raldinei e Alisângela, é o vizinho, o tio, a mãe que prescreve o medicamento, ela não prescreve com a intenção de lhe intoxicar. Não. Né? Pelo contrário. Quer ajudar. Ela, ela quer, quer ajudar, ajudar. Mas muitas vezes não está ciente de como você está agora, de como seu organismo está. Do tá. que então você toma. Do que você toma, exatamente. Então você inicia com a do, uma dor nas costas e sai com insuficiência renal, não. precisando de hemodiálise. Exatamente. Porque tomou uma dose muito elevada ou porque você não tolerava o anti-inflamatório porque já tinha uma doença renal prévia. Então isso leva a uma cascata de erros que a gente chama de eficiência do erro. Você começa com a coisa errada e isso leva a um, a um efeito dominó que termina com um problema muito maior do que o que você tinha antes.
0: E
3: ainda mais caro que você realmente deveria tratar e você continua com o problema. Consultório do Rádio Livre falando sobre o uso indiscriminado de corticoide e outros anti-inflamatórios. Estamos recebendo a farmacêutica Elisângela Gomes aqui no estúdio e também o médico clínico geral, doutor Marcos Vilander. Pelo telefone a gente já tem participação dos nossos ouvintes. O José Henrique da ur 4 no Ibura, quem fala com a gente agora. José Henrique, boa tarde para você. Alô Henrique. Acho que caiu a ligação. Quem está com você, Rauldney?
0: É o Paulo do IPSEP. Oi Paulo. Boa tarde Rauldney Santos. Boa tarde Anne Barreto.
3: Boa tarde Paulo.
0: E boa tarde doutora. doutores. É, Por que o Ministério da Saúde as pessoas que vão fazer emergência tá entendendo Anne? Eles deveria os médicos que, é, que é clínico, o paciente fazer um exame, tá entendendo? Porque chega nessas emergências, eles dando de dipirona, dando outro medicamento é, nos pacientes, tá entendendo? No momento, tá entendendo? Eu acho que eles deveria o paciente, se encaminhar para fazer um exame. E outra pergunta é sobre esse medicamento de cofenáculo de sódio. Ele custa é R$ reais, Ana, tem 30 comprimidos. O que está acontecendo? O povo tão um alto se medicando, tá entendendo, Ana?
3: Entendi, sim. Doutor, Mar... Doutor Marcos?
2: Olha, Zé, você tem toda a razão. É... O diclofenac é um anti-inflamatório, tá? E... Paulo, desculpa. É um anti-inflamatório e ele é muito barato, mas que bom que ele é barato, né? que ele é acessível. Eu acho que a questão não diz respeito ao preço. Eu acho que os medicamentos têm que ser acessíveis à população de verdade, mas que esses medicamentos eles só podem ser consumidos se houver uma orientação médica. Com relação ao, aos exames na urgência, o médico que está lá na ponta, na emergência, que está na porta recebendo esses pacientes, eles é que fazem quando examinam, quando conversam com o paciente, que é o melhor instrumento para se dar um diagnóstico é a conversa, que a gente chama de anamnese, e o exame clínico é quando ele escuta seu pulmão, seu coração a partir desses dados é que ele pode dizer se precisa ou não precisa de um exame às vezes precisa de um exame complementar um exame de sangue, um exame de urina e às vezes não precisa não, não é pelo fato de você ir ao médico, e à urgência que necessariamente vai ser colhido um exame laboratorial, um exame complementar esse exame, normalmente, ele é isso, ele é complementar aquilo que ele conversou, ao que o médico conversou com o paciente e ao que ele examinou. Então, isso varia muito, às vezes o paciente precisa de exame de sangue, às vezes não.
3: Agora, pelo painel interativo, China de Cajueiro Seco está dizendo o seguinte, Elisângela, ele diz que tem artrite reumatoide e que toma diariamente, há vários anos, a cloroquina prednisona pela manhã, de alcerina à tarde e nimesulida à noite. Aí ele pergunta, onde isso pode ajudá-lo e onde pode prejudicá-lo? É o China de Cajueiro Seco.
1: Veja, nesse caso já é um, um protocolo estabelecido, né, um diagnóstico feito, um protocolo estabelecido. Ele vai sim Provavelmente ter algumas reações adversas, algumas reações a essas medicações, mas são reações que elas são menores do que os benefícios que a medicação vai trazer para ele. Então, existem algumas situações em que a medicação pode trazer algumas reações, porém, o benefício dela para esse curso terapêutico supera o risco. E, nesse caso, vale a pena manter a medicação. É como o Raul falou que em um determinado momento Às vezes a gente toma um, uma medicação E desenvolve outro problema a partir dela Às vezes a reação adversa ela surge mesmo Ela faz parte é, Ela é indesejável é, não, é, Muitas vezes inesperada Mas, por exemplo, anti-inflamatório E alguma, alguma repercussão gástrica É esperado que você tenha Mas, no, quando é necessário Quando é um caso de doença crônica Como é o caso da artrite reumatoide esse é o protocolo estabelecido de fato e aí você tem que trabalhar com essas reações que o paciente tem de forma que ele fique o mais confortável possível, mas manter a medicação. Por isso que é tão importante ter a avaliação médica para você começar a tomar
3: medicação, não dá para ficar tomando e nem tomando novamente, só porque uma vez na sua vida foi receitado, então é sempre bom ter essa reavaliação médica com o História do Rádio Livre, hoje falando sobre o uso indiscriminado de corticoide e outros anti-inflamatórios, e estamos recebendo a farmacêutica Elisângela Gomes e o médico clínico geral doutor Marcos Vilander gente, pelo WhatsApp, chegou aqui a pergunta da Rejane ela diz que mora em escada, e diz assim tem o costume de comprar remédio sem receita médica tem um neto que não tinha nenhum problema quando nasceu. Hoje ele tem alergia de dipirona. Será que foi porque dei muito antibiótico sem receita médica para ele? Doutor Marcos, Elisângela?
2: É... Oi, Rejane. Veja, é possível que a alergia que ele desenvolveu à dipirona não tenha sido pelo uso dos antibióticos, mas pelo uso excessivo da dipirona. Mas isso pode acontecer independente de você ter dado por automedicação ou se tivesse recomendação médica. Isso é um evento adverso que pode acontecer pelo uso da droga. Eu acho que a melhor orientação para você é, se ele puder utilizar outros medicamentos na necessidade, ele vai procurar o pediatra em sendo uma criança ou o clínico em sendo um adulto ou o geriatra em sendo um idoso e... Se houverem outras alternativas de medicamentos para se usar para tratar a dor, a infecção, o que é que seja, esses medicamentos vão ser escolhidos. E se não, você vai ser encaminhada para um alergologista, que é uma pessoa que entende de doenças alérgicas para o uso de droga, para lhe dessensibilizar desses medicamentos. Você perder, não ter mais alergia a esse medicamento. Existem protocolos de dessensibilização de drogas para você poder vo voltar a utilizar essa droga. E se... E se houverem outras alternativas, essas outras alternativas vão ser melhores. O que eu digo é, não se sinta culpada por isso. Eu acho que, a partir de agora, você não vai mais automedicar o seu netinho, você vai levar ao médico. Mas isso é um efeito que pode acontecer pelo uso do medicamento, mesmo que houvesse indicação.
1: Exatamente. É, só queria colocar mais uma questão. Muitos desses anti-inflamatórios, eles apresentam uma reação cruzada. Então, às vezes, a criança, com certeza, a o, não foi o antibiótico... O culpado do efeito que ela apresentou. Mas ela pode ter uma reação a um outro anti-inflamatório uma vez que ela se sensibilizou à dipirona. Então, é extremamente importante para o seu netinho que você não vá tentando outros anti-inflamatórios em casa. É bom levar ele, de fato, a um pediatra para avaliar é, esse risco de ele fazer uma sensibilização cruzada a algum outro anti-inflamatório. Isso quer dizer o quê? Que você pode... Em um momento, dá um ibuprofeno, que era o que a gente estava fazendo aqui, e ele reagir também ao ibuprofeno, que acontece muito comumente dentro da classe dos anti-inflamatórios.
3: Tá certo. Pelo Facebook, o Bob Lima está dizendo que a automedicação se dá também pela demora de resultado de exames, mas aí a gente está falando aqui das consequências e que isso realmente você não deve fazer, viu, Bob?
0: A informação que a gente deve pensar também sobre, no Brasil, fica muito fácil a gente chegar numa farmácia e ter acesso a esses medicamentos, né? Isso é comum, doutor, na legislação lá fora também. A experiência que já tivemos no, no estrangeiro, num país ou outro, é sempre muito complicado ter acesso, a, mesmo nas far, em, em farmácias, a medicações até simples, né? A legislação no Brasil, o senhor acha, tende a se tornar mais rigorosa?
2: É... Eu acho que é um caminho que pode ser tomado, sabe? Mesmo nos Estados Unidos, por exemplo, os anti-inflamatórios, eles são, assim, são acessíveis. acessíveis. Então, se você chegar a uma farmácia, é o famoso Advil, por exemplo, se uhum. vende muito nos Estados Unidos. No supermercado, que, inclusive. No supermercado, inclusive, exatamente, não necessariamente em farmácias. Mas eu acho que o que nós devemos fazer, ao invés de nós criarmos barreira para que as pessoas, a população comum ela tenha acesso a esses medicamentos eu acho que a gente tem que fazer o que a gente estamos fazendo aqui né? educar a população para que ele tenha consciência de que ele não deve procurar esses medicamentos sem orientação são medicamentos excelentes tanto o anti-inflamatório quanto o corticoide têm as suas indicações, salvam vidas, melhoram sintomas que às vezes desgastam até a capacidade de trabalho. Então, do crônica, por exemplo, são medicamentos que podem ser utilizados para esses sintomas. Então, eles devem continuar a ser prescritos, mas as pessoas têm que aprender para o bem delas mesmo, da sua própria saúde, que eles não devem utilizar isso sem consultar pessoas que têm experiência no uso desses medicamentos. O ide... na...
1: falar. não falar. É, O ideal nesse caso é fortalecer a atenção básica quando as pessoas têm mais acesso à atenção básica, à prevenção, inclusive ao cuidado da equipe interprofissional, é, ela vai recorrer menos a medicamento, que qual é o grande problema aqui no Brasil? A gente recorre muito a medicamento. Nós somos um dos países que mais consome medicamento no mundo. Se não me engano, é o quarto mais consome medicamentos no mundo, é muito, a gente passa sair na rua e ver a quantidade de farmácia é que verdade. tem em relação à padaria, por exemplo, é muito grande. Então, isso mostra que é um mercado que é, é, é sempre aquecido, um mercado que dá lucro. E isso é ruim, porque acaba passando justamente essa mensagem. Eu não tenho acesso à atenção básica, eu vou recorrer, vou direto à farmácia para conseguir tratar aquele problema que eu, que eu estou sentindo. Então, o que, é que a gente pode fazer? Não bloquear o acesso à medicação, que a gente lutou muito para que a população tivesse esse acesso e acesso ao medicamento de qualidade e barato ou num custo acessível. A gente tem que melhorar a compreensão da população em relação a esses medicamentos, essa educação e fortalecer a atenção básica para que ela entenda que existem outras medidas prévias e não precisa recorrer sempre ao medicamento.
3: Tá certo. Muito obrigada, Elisângela Gomes, por estar com a gente aqui no nosso consultório e por todas essas orientações. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigada. Doutor Marcos, muito obrigada também por estar no nosso consultório, também trazendo essas orientações e esclarecimentos para os nossos ouvintes e com esse recado de que você não deve... Se automedicar, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que a população enfrenta, mas você pode ter problemas sérios e alguns que foram citados hoje. Úlcera, gastrite, sangramentos, alergia e insuficiência renal. Então nada de ficar tomando corticóide e outros anti-inflamatórios sem prescrição médica. Dr. Marcos, muito obrigada.
2: Obrigado, Anny. Obrigado, Aldinei. Foi um prazer, uma oportunidade aqui esclarecer mais a população sobre esse tema.
3: Gente, o telefone do consultório do Dr. Marcos é o 3416-1637 ou 3416-1637.